0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生广播，能给你点小惊喜，与耳边的温暖。我是您的老朋友宝儿。在本期节目当中，宝儿要为大家带来一个汇报，评用朋友圈半年汇报，作者莫吉托。<音>世间有两件事儿，一件是关你屁事儿，还有一件只关我屁事儿。这是我在停用朋友圈后最明显的感悟。掐指算算，从三年前发第一条朋友圈开始，微信的好友也从个位数慢慢积累到近千人。如果硬要说当时停用朋友圈的理由的话，好友数目的急剧增多是直接的导火索，又加上我自己一颗小小的玻璃心。增多的这些人里面，包括了领导、家人、买东西硬要加你的营业员、楼下经常叫的外卖店老板、工作上临时派过来只会有这一次合作的小伙伴、某些个莫名其妙被拖入的群里的朋友的朋友们。如果没有及时更改备注，很多时候我都会忘记这个人是谁。所以发朋友圈这件事有了越来越多深刻的含义。比如发一张出去吃饭的图，领导会教育我不要总想着玩，忘记业务学习；家长会教育我已经是还房贷的人了，生活要节俭；同事会跑过来质问为什么不带他，为什么不带他？好吧，那就设置一个分组可见吧。聚会的时候，大家掏出手机相互加微信。新加入的朋友们在翻对方的朋友圈以交流，老朋友们发现为什么有好多我的朋友圈他们看不到，被当面揭穿，好尴尬，更不敢提屏蔽这种明显容易被发现的操作。其实你平时发什么，很多人并不会太关心。但是，一旦知道你发了却不让他看，这些人又不高兴了。虽然这些东西他看到了和没有看到，对他来说没有什么区别。发一条朋友圈不用很长的时间，但是却要花很多的时间去看看有没有人点赞。他们会评论什么？我的玻璃心这个时候就会很作祟，表扬的话就很受用，讽刺的话就会想很久。现在回过头来看，这些又能说明什么呢？有的人给你的生活点赞，可能心里巴不得你天天过得不好；有的人从来不回复，却如同一只你养的小狗，平时不粘着你，当你一喊它，马上就能来到你的身边。发条状态说自己生病了，是想获得更多的安慰还是同情？这些都不能抵抗病毒的侵袭，如同生活中的艰难，朋友圈里的安慰也不利而又苍白。人生很多时刻需要自己单枪匹马去面对。填好朋友圈之后，时间多出了很多。从前一上公交、地铁，就会掏出手机刷朋友圈到下车，甚至发展到睡前刷朋友圈、起床刷朋友圈，一个人吃饭的时候拿出朋友圈来刷着下饭，生怕自己落后一点点新鲜的事情。其实朋友圈里大抵就有这几类：代购的最多，其次是晒娃，然后充斥着吃喝照、婚礼照片、电影票根、旅行照、广告片。刷完一遍，除了羡慕别人的旅行，空闲的时候和同事谈论谁家的娃，有些共同话题外，好像没有什么收获。而现在，这些时间都花给了自己。刚开始不适应这么多独处的孤独时刻，忍不住会掏出手机看看朋友圈里别人此刻的生活，但。那些毕竟是别人的生活呀。后来慢慢学会了发呆、回忆，看看路边的风景，那些给别人的生活的围观时间，转换到了观察自己身上。想透了之后，发现之所以这么多人热衷于发朋友圈，其实还是现代人怯于面对自己，于是频繁的自拍，频繁的更新状态。想要用外界的点赞来获得认可。填好朋友圈最意外的收获是，我变得不太在乎别人的看法，而是更加追求自己的内心。从前或许朋友圈里的一句不好听的评论会让我焦躁到删掉整个状态，现在却觉得自己的玻璃心。矫情的可笑，再回头看看自己朋友圈里发的东西，过去的矫情和虚伪，通通暴露在外人面前，于是一口气通通删光，好像洗了个澡似的畅快。如果朋友圈有一键清空过去发的状态的功能，我想这个过程会更加享受。沉迷于朋友圈的时候，什么都想往上面发，巴不得所有人都知道我今天吃了什么，做了什么，看了本书，想到了什么。于是，在加新的好友的时候会很犹豫。哎，我和你不熟啊，你如果看我的朋友圈，发现我的小秘密又怎么办？好比之前的相亲，习惯把对方的人人网、QQ 空间翻阅一遍。现在会习惯翻阅一遍朋友圈，可是楼下那么多外卖店的老板们，我真的不是很想让你们知道我还吃的隔壁几家的外卖呢，像是被捉奸的感觉一样。清空朋友圈之后。就没有了这类烦恼。至于很想和大家交流的东西，我会选择万能的微信群，群里拉进喜欢的人，噼里啪啦讨论一番就可以了，短时高效，简直就强过朋友圈一万倍。因为好些人会刷漏掉你想让他看的那一条。忘记说了，停用朋友圈的这半年，在豆瓣上记录了看过电影四十三部，看过书十四本。这一些电影和书在我的身上留下了很多痕迹，但我还真的很难回忆起刷朋友圈半年会在我身上留下的痕迹。萌萌都吃了两个感觉坠拥堵的